0: I'm <laughs> sorry. Herzlich willkommen, hallo. Wir starten heute einen neuen Themenschwerpunkt. Der Titel Happy Work macht Arbeit glücklich. Das ist die Frage, die wir uns in den nächsten Wochen stellen werden. Und wenn wir uns die Frage stellen, dann muss man sie auch beantworten. Und das Ziel ist klar, wir möchten natürlich ein großes, fettes Ja da stehen haben. Und wenn wir ein Ja da stehen haben, dann sollte man natürlich auch fragen, wie funktioniert denn das? Und das begleitet uns dann so in den nächsten Wochen. Nichtsdestotrotz habe ich mir die Frage selbst gestellt, also macht mich Arbeit glücklich? Ich habe mich in den letzten Monaten sehr viel mit dem Thema Glück und Wohlbefinden beschäftigt und ich habe mir die Frage gestellt und relativ klar mit Ja beantworten können. Also ich spüre durch meine Arbeit Freude oder Vorfreude, indem ich etwas erschaffe, indem ich etwas kreiere und es gibt so kleine Schübe, die mich dann in dem jeweiligen Moment glücklich machen. Ich habe sie dann für mich so Glücksbooster getauft, also kleine Momente zwischendurch. Und die sind je nach Aufgabe, je nach Kontext, je nach Umgebung auch unterschiedlich. Also ich nehme dich jetzt einmal mit in meinen ganz gewöhnlichen Alltag und zeige anhand dessen so ein bisschen auf, wie ich diese Glücksbooster dann in diesem Tag verordnet habe. Ganz klassisch für mich, ich stehe morgens auf und gehe ins Bad, komme raus und dann folge ich dem Eat That Frog Prinzip. Es gibt da unterschiedliche Betitelungen, Eat That Frog First oder Frog First, keine Ahnung, gibt es unterschiedlichste Bezeichnungen. Auf jeden Fall geht es immer darum, die wichtigste Aufgabe des Tages direkt als erstes zu erledigen. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich aufstehe, bin ich klar im Kopf, ich lese keine... Zeitungen, keine E-Mails, keine Nachrichten, sondern ich fange direkt mit dieser wichtigsten Aufgabe an und ich habe das Gefühl, ich habe die Kontrolle über mein Leben zurück, also so ein bisschen weniger fremdgesteuert, mehr dahin, also das ist jetzt wirklich Kriegsentscheidend für den heutigen Tag, das muss ich fertig machen und das macht mich dann immer glücklich, weil ich schon währenddessen große Hungergefühle spüre, aber wenn ich dann so diesen Frosch besiegt habe oder gegessen habe, dann kann ich dann so zu meinem morgendlichen, allmorgendlichen Müsli übergeht und das macht mich irgendwie glücklich. Also ich habe so einen Haken da dran und kann sagen, okay, wenn jetzt der restliche Tag völlig bekloppt abläuft, ist egal, ich habe das jetzt geschafft. Also das ist so ein, so morgens direkt nach einer Stunde, ich brauche immer so circa 60 Minuten für die erste Aufgabe, das ist einfach ein richtig gutes Gefühl. Dann habe ich einen Vormittagsblog, wo ich versuche, das schaffe ich nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, ja so eine Art Kreativitätsraum abzuschirmen. Also ich habe einen Raum, zweieinhalb, drei Stunden, wo ich neue Ideen zu Papier bringe, wo ich an bestehenden Kreativdiamanten schleife oder einfach... Ja, im Zimmer stehe und vor mich hin brabbel, so eine Art Wohnzimmer-Talk, einfach um Gedanken zu reflektieren, um zu schauen, kann man eine Geschichte so erzählen? Klingt sie überhaupt gut, wenn ich sie ausspreche oder klingt sie nur gut in meinem Kopf? Habe ich überhaupt eine Haltung dazu? Also, das ist so eine Art geschützter Raum. Und da bin ich dann immer in so einem ja, inneren Flow. Also, da spüre ich so Glücksgefühle währenddessen, weil ich rede. Oder auch wenn ich jetzt in so einer Ideenphase bin, da rede ich dann auch immer. Also ich rede eigentlich den ganzen Tag nur. In diesen Oder in diesen zwei, drei Stunden rede ich permanent. Und das ist irgendwie so eine Art Selbstgespräch, inneres Glück, so würde ich es nennen. Und in diesem Blog, in diesem Vormittagsblog, findet auch regelmäßig Reflexion statt, also da geht es in Vorstellungen, Visualisierung, Optimierung, also was lief in den letzten Monaten gut, was lief nicht so gut, warum ging dieses Projekt irgendwie in die Büchse und was hätte man da anders machen können und da hole ich mir dann manchmal noch so ein Schokokroissant für 2,50, also es ist viel zu teuer für ein Schokokroissant, aber ist einfach richtig gut wahrscheinlich auch weil es nicht nach einem klassischen Schoko-Croissant schmeckt es schmeckt eher deutlich mehr nach Schoko als nach Croissant egal ähm, macht mich auch sehr glücklich aber sind also diesen zweieinhalb drei Stunden da komme ich so in einen Aktionsmodus also ich habe das Zepter in der Hand ich kann entscheiden ich schirme mich ab keine E-Mails keine Anrufe nichts der Raum gehört mir und ich schaue mal wie ich den fülle nach dem Mittag kommen dann die Dialoge, also ich habe Telefonate, Videocalls und hier bin ich dann nicht mehr im Aktionsmodus, sondern eher im Reaktionsmodus, da sind Termine, manchmal im Halbstundentakt, manchmal habe ich auch Pausen dazwischen, je nachdem, aber durch die Dialoge, durch ein cooles Telefonat mit einer Person, ein neues Projekt oder ein bestehendes, was jetzt in die nächste Stufe kommt, da bin ich dann so Feuer und Flamme und das ist dann so ein, ja, so ein gemeinsamer Flow, ne? also so ein so gemeinsame Glücksgefühle am Telefon oder in einer Videokonferenz. Die Ideen werden hin und her geschmissen. Das macht mich glücklich. Dann aber auch die Podcast Aufnahmen Die finden fast ausschließlich nachmittags statt und eher am späten Nachmittag. Und da gehe ich dann mit so einer eher inspirierenden, neuen Perspektive aus den Gesprächen heraus. Währenddessen sowieso. Das ist ähnlich wie zu den Telefonaten oder den Videocalls. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Aber ich habe danach so dieses, ja, ich habe vielleicht noch ein paar Hausaufgaben mir selbst gegeben. Da hat jemand eine neue Website genannt, neues Buch, neuen Podcast, whatever. Und da bin ich so in diesem Neugierigkeitsmodus. Das will ich wissen. Da will ich jetzt mehr drüber googeln. Da lasse ich mich danach auch oft noch treiben. Also ich plane so ein Podcast-Gespräch mit einer gewissen Zeit ein und danach immer noch eine halbe Stunde oder Stunde hinten dran, wo ich dann nichts habe, weil ich weiß, da bin ich so gedankenoffen irgendwie im Netz unterwegs oder höre dann einen Podcast oder lese ein Essay im Blog, whatever. Und das sind so ganz viele Glücksmomente, weil es ja ganz viel zwischenmenschliche Interaktion gibt. Die ist mir sehr wichtig. Also wenn ich den ganzen Tag mit niemandem rede, außer mit meiner Frau, das ist auch toll, ja, aber nicht außerhalb beruflich, dann fehlt da irgendwas. Also ganz viel zwischenmenschliche Interaktion, ganz viele Glücksmomente in dem Moment, aber es ist auch ziemlich wild und wirr. Und das ist der Unterschied zum Vormittag. Und ich habe für mich so festgestellt, ich brauche so Yin und Yang beides. Und dann, und das ist ein ganz wichtiger Block, Ganz am Ende, also spätnachmittags, schaue ich nochmal bei LinkedIn rein. Private Nachrichten, die lese ich und antworte auch dann direkt. Ähm, dort hat man dann auch manchmal Glücksgefühle, wenn jemand jetzt den Podcast lobt oder jemand sagt, hey, ich habe folgende Idee oder hier oder da. Oder. Das ist ja schön. Ne? Also Solche Dialoge, die machen mir Spaß. Ich schaue dann auch in die Mails. Ähm, das mache ich aktuell zweimal am Tag. Also ich lese eine Mail und Da kommen dann auch diese kleinen Kicks. Das gilt, glaube ich, bei jeder Mail, so eine Aufregung, positive Vorfreude, so ein bisschen wie Ü-Ei-Figuren oder Überraschungseier generell früher, so Spielspaß, Spannung. Das spüre ich und ich habe festgestellt, dass es nicht nur diese Aufregung, diese positive Vorfreude ist, sondern ich brauche dann auch die Konzentration auf die Mail, weil jede Mail löst eine körperliche Reaktion bei mir aus. Ich weiß nicht, was dahinter ist und ich will schauen und deshalb mache ich das nicht zwischendurch, nicht zwischen Tür und Angel. Auf meinem Smartphone habe ich seit über einem Jahr keinen Zugriff mehr auf die Mails, seit fast zwei Jahren wahrscheinlich. Das heißt, ich muss mich wirklich am Rechner oder auf dem iPad wirklich hinsetzen und sagen, okay, jetzt lese ich die Mails, jetzt beantworte ich die Mails. Und ja, das ist eine Fokusfrage, aber vielleicht auch so eine Genussfrage. Ich möchte diese Vorfreude, diese Aufregung spüren. Und ich würde ja auch jetzt als Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es passt, vielleicht ist es ein hohles Beispiel, aber ich würde ja auch keine gute Pizza essen und dabei zur U-Bahn sprinten. Wohlgemerkt, manche machen das, die finden das gut oder haben keine Zeit, alles okay. Ich möchte die Pizza aber genießen, ich möchte sie essen danach laufe ich genüsslich zur U-Bahn. Und vielleicht ist das ähnlich zu den Mails, da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber ja, es ist eine Fokusfrage, aber gleichzeitig auch, um diese Momente des Glücks oder diese kleinen Booster, Vorfreude, Energie, dann auch irgendwie wahrzunehmen. Und dann zu guter Letzt, ich habe eben gesagt, das ist so ein normaler Alltag bei mir, darüber hinaus, vor allem vor Corona, jetzt natürlich gerade weniger, aber es wird ja zurückkommen, Vorträge sind beim Thema Glück Wahrscheinlich das Heftigste. Da hast du so das ganze Paket. Das ist eine Art Achterbahnfahrt der Gefühle. Lampenfieber, damit fängt schon an. Ne? Vorab, also Lampenfieber erstmal ist gut. Das, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen, aber ich finde, das gehört dazu. Das habe ich immer noch und werde es auch immer haben. Auch diese Ängste, habe ich alles bedacht? Habe ich alles wahrgenommen? Habe ich alles richtig dargestellt? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich... Ähm, ja, vielleicht irgendwas übersehen. Ich weiß nicht, wenn man, ich, wahrscheinlich, ich denke immer, ich habe schon alles erlebt, aber irgendwie alle drei Monate oder jedes halbe Jahr kam wieder was Neues, Schreckliches dazu. So der Worst Case war tatsächlich mal bei einer Veranstaltung, beim Soundcheck, 45 Minuten, 30 Minuten vorher, fragte mich dann jemand, ja, warum haben sie da überhaupt dauernd so deutsche Zeitungsartikel? Ich so, wieso? Ja, hier versteht ja kaum einer Deutsch. Das ist ein internationales Publikum. Und ich dachte, ach du Scheiße, das hat ja niemand gesagt. <lacht> so, Also, ja, äh, Problem. Äh, ja, äh, wie geht man jetzt damit um? Ja, man muss dann auf englischen Vortrag halten, wenn man irgendwie neun Monate vorher nicht ein Wort Englisch geredet hat, dann ja, war das jetzt nicht unbedingt die beste Leistung. Ich habe danach angefangen, regelmäßig Englischunterricht zu nehmen, um in diesen Momenten dann vorbereitet zu sein. Egal, also so eine Angst vorher, ja, das ist normal, dann aber auch vor einem Vortrag dieses Hochfahren, dieses in den Tunnel kommen mit dem Soundcheck, äh, funktioniert alles, ist die Technik äh, in Ordnung, hat man Backup, äh, habe ich ein Mikro-Backup und so weiter und dann, wenn es losgeht, dann in den Flow zu kommen, das Surfen auf der Welle, wenn es eine Welle gibt, ähm, manchmal gibt es die ja nicht, aber ja, 98% Prozent der Fälle schon und dann auch im Nachgang, wenn Leute ankommen und sagen, hey, das war cool, das hat Spaß gemacht oder interessanter Punkt hier. Man hat diese Diskussion, diese Dialoge wieder, wie mit den Telefonaten. Ne? dass es auch, gibt mir Glücksgefühle. Aber, und das ist in der Reflexion jetzt auch nochmal ganz klar rausgekommen, dieser Adrenalinabfall, den ich ja früher im realen Leben bei analogen Veranstaltungen oft dann im ICE erlebt habe. Das heißt, nach einer Veranstaltung geht zum Hauptbahnhof, ich fahre dann beispielsweise von München zurück nach Berlin, Und dann sitzt man da viereinhalb Stunden und dann irgendwann nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde, dann fällt der Körper so richtig in sich zusammen. Und in der Bahn hat man ja meist nicht so viel zu tun. Das ist dann auch eine schöne Ablenkung, das einfach mal so mitzubekommen, wirklich zu spüren, was das mit dem Körper macht. Wie ich finde, ein grandioses Gefühl, weil man auch merkt, dass man was getan hat. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ein Riesenproblem, gerade für Wissensarbeiter, Innen. also was habe ich heute überhaupt gemacht? Also, wenn ich einen Vortrag halte, dann wird es mir bewusst, wenn ich jetzt keinen Podcast aufgenommen habe, irgendwie kein Projekt zu Ende äh, fertiggestellt habe oder, 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 dann sitze ich hier und habe den ganzen Tag der Tastatur äh, rumgekloppt, aber was habe ich denn wirklich gemacht heute? Ich meine, Handwerker, die haben irgendwie tausende Sachen repariert, der Tischler hat einen Schrank gebaut, also der kann, alle können am Ende des Tages sagen, ja hier, das haben wir gemacht. Ja, bei uns ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Und deshalb finde ich das so gut. Also, kurze, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Macht mich die Arbeit glücklich? Ja, zweifellos. Das habe ich jetzt gerade versucht zu belegen und so ein bisschen einzuordnen. Und das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille geht der Frage nach, ist das denn überhaupt gut, dass mich die Arbeit glücklich macht? Und in den nächsten Wochen werden wir sehr viel darüber sprechen, ja, das ist gut und wir werden sehr viel darüber hören, wie man mehr Zufriedenheit, mehr Glück im Alltag finden kann, wir haben eine positive Ausrichtung, ich meine, das ist auch dieser Podcast, wir wollen jetzt nicht hier eine Negativschlagzeile nach der nächsten produzieren, sondern wir wollen ja positiv in die Zukunft blicken, aber nichtsdestotrotz möchte ich hier so ein bisschen den miese Miesepeter geben, den Spielverderber, weil ich mir die Frage wirklich gestellt habe, ist das denn überhaupt gut, dass ich jetzt so verschiedene Arten von Glück in der Arbeit finde? Ist es gut, dass ich so gerne arbeite? Und ich habe, wie gesagt, in den letzten Monaten sehr viele Bücher gelesen, auch ein Buch mit dem Titel Macht Arbeit glücklich. Ich habe Essays gelesen, die mich zum Nachdenken bewogen haben. Und das möchte ich hier auch nochmal teilen, weil ich glaube, dass diese Frage wichtig ist, also wenn wir die eine Seite der Medaille beleuchten, dann sollten wir die andere zumindest mal kurz gehört haben. Ein Satz, der mir dabei wirklich im Kopf geblieben ist, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, hätte man so sagen können, aber ich habe es tatsächlich gelesen, wir alle kennen den Satz, ich denke, also bin ich, von Descartes. Man kann aber vielleicht heutzutage eher sagen, dass ein Großteil der Bevölkerung denkt oder danach lebt, ich arbeite, also bin ich. Also wir haben einen sehr starken Fokus auf die Arbeit. Wir arbeiten und haben Freude daran. Und jetzt kommen wir in eine Phase, und ich habe es bei mir gerade schon beschrieben, Arbeit wird für mich persönlich manchmal zum Genuss. Ich empfinde sehr viel Glück, sehr viel Freude, sehr viel Vorfreude, sehr viel Energie, Glücksbooster, Kicks, wie auch immer ich es gerade beschrieben habe. Arbeit wird für mich zum Genuss. Und jetzt ist die große Frage, ist der Genuss dann gleich die Arbeit? Also, wenn wir jetzt diesen Genuss, diese Kicks, whatever, in der Arbeit finden, finden wir dann... Immer weniger Genuss in all den anderen Dingen? Ich höre sehr häufig Sätze wie, da habe ich keine Zeit mehr für, ich muss doch arbeiten. Oder man muss doch weiterkommen, man muss doch, ich muss. Und dieses Arbeit, ja, ist so viel wichtiger als das Andere. Und wenn wir uns so sehr auf die Arbeit fokussieren, was ist denn dann mit den anderen Lebensbereichen? Also wenn mir Arbeit schon so viel Genuss bringt am meisten Genuss bringt, was ist dann mit Spielen? Als Kind habe ich sehr viel gespielt, ich habe als Kind auch dauernd getanzt und dann wird man erwachsen dann soll man das nicht mehr. Es sei denn, man betreibt das professionell oder irgendwie geht in eine Disco oder so, dann darf man das. Was ist mit Liebe machen als Beispiel? Oder ausschlafen, rumhängen, chillen, den ganzen Tag Netflix gucken. Also hat die Muße überhaupt noch einen Platz? Oder anders gefragt, macht uns das überhaupt noch Spaß? Oder ist der Genuss quasi nur noch durch die Arbeit gedeckt? Ich kann ja auch behaupten, gut, ich könnte jetzt einen Kumpel anrufen und mit dem irgendwie über alte Zeiten reden. Das macht mir ja Spaß. Aber vielleicht machen mir die Videokonferenzen an einem Mittwochnachmittag ja viel mehr Spaß. Weil da kriege ich viel mehr Glücksmomente durch die Kreativität, durch die verschiedenen Projekte. Also, ist der Genuss in der Arbeit dann vielleicht sogar stärker als der Genuss in der Freizeit. Und gerade in einer Pandemie, im Homeoffice, mit ständiger Erreichbarkeit, kommt auch noch dazu, da ist das, glaube ich, noch viel relevanter. Ich erinnere mich an eine Situation, ich habe einem einem Kumpel, Single, alleinstehend gesagt, ey, das Beste, was du aktuell in der Pandemie, in der Corona-Zeit tun kannst, das ist doch arbeiten. Und er so, ja, ne? Ich sehe ja, definitiv. Ey, ganz ehrlich, es ist alles zu, was du, du kannst doch jetzt deine komplette Energie, du kannst dich voll in die Arbeit stürzen, das ist das Klügste, was du machen kannst. Ich habe damals nicht gesagt, melde dich bei Parship, Bumble oder Tinder an, such dir eine Partnerin, nein, ich habe gesagt, arbeite, das ist in einer Pandemie das einzig Kluge, so kommst du weiter, man muss doch weiterkommen, man muss doch, da sind wir wieder bei diesen Begriffen. Und Ja, ich glaube, mein Kumpel hat sehr viel Freude an der Arbeit. Der genießt das. Die Frage ist, ist der Genuss da noch gesund? Und ab wann betreiben wir vielleicht eine Art Völlerei, also so eine Art Genussvöllerei, zu viel Völlerei durch Arbeit oder Arbeitsvöllerei oder keine Ahnung, also nicht durch Dach, das ist jetzt einfach meine Gedankenwelt. Also Völlerei ist eine der der sieben Todsünden in der katholischen Kirche, als als Nicht-Katholik weiß ich das durch den Film Sieben mit Brad Pitt, grandioser Film, sehr brutal, aber ich finde ihn richtig, richtig gut. Also Völlerei ist jetzt nicht unbedingt gut. Und wenn ich nur noch in der Arbeit Genuss spüre, wenn ich nur noch durch die Arbeit Genuss empfinde, dann kann es sogar so weit sein, dass die Zeit nach der Arbeit, die wir alle irgendwie noch haben, also wir arbeiten ja auch nicht 24-7, dass das aber ebenfalls zu so einer Art betriebsamen Zeit wird. Also Zielerreichungen, ähm, Prinzipien der Geschäftswelt, die wir auf die Freizeit übertragen, die wir ummünzen. Also als Beispiel, ich muss jede Woche zwei Bücher lesen. Ich muss jede Woche mit drei Freunden telefonieren. klassische Zielerreichung. Oder beim Sport, es geht gar nicht darum, sich zu bewegen, Spaß am Sport zu haben, sondern jetzt den Bizeps um drei Zentimeter anschwillen zu lassen. Also das ist dann für viele Menschen, und da nehme ich mich nicht aus, das alles erlebt und erlebe das auch wahrscheinlich monatlich noch in irgendeinem Bereich, dass man dann die Arbeit, den Genuss der Arbeit, die Prinzipien der Arbeit in die Freizeit überführt und dann so eine Art verlängerte Form der Arbeit kreiert hat. Und das nennt man ganz, in Wort nennt man das einfach Selbstoptimierung. Und das ist dann die andere Seite der Medaille. Und die möchte ich unbedingt in diesem Themenschwerpunkt kippen. Sie hat für mich die Oberschrift OBACHT. Also wir sollten da so ein bisschen achtsam sein, draufschauen Wenn man mir die Frage nochmal stellt, ja, Arbeit kann glücklich machen. Gibt es eine Überdosierung? Ja, wahrscheinlich. Und die gesunde Mitte, die muss dann jeder oder jede selbst herausfinden. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich habe ganz tolle Gäste eingeladen, ganz viele unterschiedliche Perspektiven in diesen Schwerpunkt gefunden und ich hoffe du hast einfach Spaß an diesem Themenschwerpunkt. Um nicht völlig unvorbereitet dort zu starten, treffen wir uns am nächsten Dienstag, am 31.3. mittags um 12 Uhr zu einem, ja, vielleicht schon klassischen Lunch and Talk. Es ist unsere dritte Ausgabe. Ich mache eine kleine Intro, danach sprechen wir über das Thema in Kleingruppen. Und du wirst tolle Menschen aus der Community kennenlernen, du wirst für dich so eine Art Haltung definieren, was bedeutet Glück für dich. Das Thema generell lautet, wie schaffen wir es, eine für uns glücklichere Arbeitswelt zu kreieren. Verschiedene Menschen kommen zusammen. In einer Mittagspause musst also nicht äh, die ganzen Termine verschieben. Äh, es ist quasi eine Art Schwarmintelligenz via Zoom, perfekt optimiert in den Alltag. Und wenn du den Link haben möchtest, wenn du dabei sein möchtest, dann komm einfach in unsere, Lin- in unsere LinkedIn-Gruppe Arbeitsphilosophen oder, oder schreib mir eine kurze Nachricht, eine kurze Mail. Äh, ja, alle Infos sind natürlich wie immer in den Show Notes hinterlegt. Nochmal ganz kurz, Mittwoch, 31. März, 12 Uhr, Zoom. Den Link gibt es bei mir und ich wünsche dir alles Gute, vielleicht sogar bis nächste Woche im virtuellen Raum. Und dann danke, dass du diesen Podcast hörst. Ciao.